0: AD.
1: Nach der Folge vom hässlichen Endline mit unserer Gästin Rita haben viele von euch geschrieben, boah, krass, jetzt möchten wir aber auch die Geschichte von Ritas Mama hören. Die heißt Claudia, ist mit dem vierten Ehemann, drei eigenen und zwei Bonuskindern mit Ehrenamt und IT-Supporter-Job ständig in Action. Trotzdem hat sie Zeit gefunden, uns zu besuchen. Sie erzählt uns von ihrem Konsumleben, dem Ausstieg durch die Schwangerschaft bis hin zu einem fast bürgerlichen Leben – Dabei entdecken wir viele weitere Themen, die auch zu Leichen im Keller hätten werden können, wenn Claudia nicht angefangen hätte, offen mit ihrer Geschichte umzugehen und damit anderen Mut zu machen. Denn heute hilft sie Menschen mit Drogenproblematik ehrenamtlich, weil sie sich mit ihren Erfahrungen gut in deren Probleme hineinversetzen kann. Wenn euch rund ums Thema Drogen irgendwas triggern könnte, dann überspringt ihr die Folge besser oder ihr lasst sie von jemandem vorhören, dem ihr vertraut und der das für euch einschätzt. Links zu Anlauf- und Hilfestellen in Sachen Drogen findet ihr in den Shownotes.
2: Meine eigentliche Leiche im Keller ist, dass auf Ritas Geburtsurkunde ein falscher Vater steht. Ha, ja, Ich habe auf dem Standesamt gearbeitet, sogar im Geburtenbüro. Also ich habe mal Beamtin gelernt. Es hm. kann wirklich lebensbedrohlich werden, dass du nicht weißt, von hm. wem
3: du abstand.
4: Achso, habe ich es noch ja. gar nicht gesehen. Na, ähm, gib mal Organe. Ja, ja
3: natürlich. <lacht> Beispiel, wenn jetzt der Vater in der Geburtsurkunde äh, super hart verschuldet ist, kommen sie dann zu Rita. Also ich habe hier mehrere schlechte Gewissen. Nicht nur wegen diesen, dieser Geburtsurkunde, mhm.
2: sondern der Entzug. Dann, dass sie sie mir weggenommen haben, dass sie eine Zeit lang bei meinen Eltern leben musste damals. Das war für mich eigentlich der größte Punkt, in Therapie zu gehen. Damit sie nicht da aufwachsen muss, wo ich aufgewachsen bin. Der Gangster,
0: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
4: Wir sind wieder da, der Gangster, <lacht> yeah. der Junkie uh. und die Hure. Mir gegenüber sitzt Maximilian Polo. Yes,
3: yes, Brandon, richtig.
4: Unser Gangster. Und auch da ist der Roman Lemke. Hey! Ich freue mich. Und wer bin ich?
3: Du bist die Nina <lacht> Workhart.
4: Hallo, oh. die Herrin in ja, der wohl. Runde. Und die Nina Workhart freut sich mega auf die Folge, denn... Ich habe ja mein Debüt hier gehabt mit einer Gastfolge. Und bei dieser Gastfolge durfte ich Rita kennenlernen, denn ihre Folge wurde am gleichen Tag aufgenommen. Und heute habe ich die Ehre, neben Ritas Mama zu sitzen. Wer da jetzt bei der Folge mit Rita gerade nicht mitkommt, der muss sich diese Folge wohl nochmal anhören. Und ähm, Ritas Mama hat auch ein ganz spannendes, bewegtes Leben gehabt. Boah, wo wollen wir da anfangen? Ähm, du bist schwanger geworden, hast es erst im siebten Monat mitbekommen, warst damals noch abhängig von Substanzen, über die wir bestimmt auch noch sprechen und ähm, du hast uns eine Leiche mitgebracht. Claudia, stell dich doch gerne einfach selber mal vor.
2: Ich bin 56 Jahre alt, komme aus Wiesbaden. Falsche um. Reihenseite. Äh, <lacht> nein, wieso? definitiv
3: Rein. nicht. Das <lacht> sehen viele Leute unter anderem, Kölner anders. Aber gut, ich meine, was ist sonst noch auf der Seite? Keine Ahnung. Das sagt der
0: Typ aus Nürnberg.
2: <lacht> Falsche ja,
3: irgendwie so.
2: Ja. Genau. Wiesbaden. Ähm, ja, ursprünglich komme ich aus München, deswegen ähm, ist hm. Wiesbaden auf jeden Fall viel besser.
0: <lacht> Und ähm,
2: ich war ungefähr elf Jahre lang substanzabhängig von Heroin, viel Rhypnol, also Benzos, Krugs, was man so gemeinhin als Drogen bezeichnet. Was ich nie genommen habe, war Crack oder Crystal, aber ansonsten eigentlich alles, was der Markt so hergibt. Hab dann, wie die Nina schon gesagt hat, nach fast elf Jahren drauf sein, 96, bei einer geplanten Inhaftierung erfahren, dass ich schwanger bin im siebten Monat. Wie war denn das Gefühl, als du davon erfahren hast? Also das macht ja was mit dir. Oh, ich habe mich total gefreut. Wow. Ja, also, ich habe da angefangen zu heulen, So. Dass du dass du schwanger bist? Ja. Und bin dann nicht inhaftiert worden und habe dann auch ziemlich schnell Hilfe bekommen, muss ich sagen. Also ich bin am selben Tag noch in die Substitution gekommen, was echt ein Wunder war. Da der. warst du aber nicht
3: mehr in München. Das Zeit ist auch heute doch, noch war ein noch Wunder. Da ja. warst du in München? Das da war in München, in München.
2: Hat es geklappt? Ja, durch das Kind halt. Und weil die wow. Schwangerschaft schon so weit war und die alle gesagt haben, ja, die verliert sonst das Kind. Ich war extrem untergewichtig, hatte so um die 45 Kilo. Wie groß bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 1,65 groß. Also, so ein Normalgewicht liegt, glaube ich, so bei 60, 55, 60, irgendwie so.
4: Ja, das ist schon deutlich zu wenig.
2: Ja. Deswegen habe ich das auch gar nicht mitgekriegt, dass ich schwanger bin. Also, es war so weit weg in meinem Gedanken, dass ich da gar nicht drauf gekommen bin. Und dann war es einfach so. Ich war da auch obdachlos zu der Zeit, habe dann aber auch gleich einen Hotelschein bekommen für eine Unterkunft, wenn das Status gut war. Also, das genau. ist ja
0: total die Ausnahme, dass das schnell ging, dass du da versorgt wurdest? Wie ja, die... ich
2: hatte Glück mit der Ärztin, die mich haftfähig schreiben sollte. Die hat dann sofort noch telefoniert nach einem Substitutionsplatz und eben auch einen gefunden, zentral am Hauptbahnhof in der Praxis. Und da konnte ich am selben Tag noch hingehen und mir meinen Substitut abholen. Okay. Genau. Und auch ansonsten hat das super geklappt. Also zum Beispiel im Jugendamt damals. Ich weiß, dass es viele gibt, wo das nicht so ist. Bei mir, ich kann immer nur für mich sprechen, war es wirklich die haben mir sehr geholfen damals, die waren auf meiner Seite, auf Seiten des Kindes, die wollten, dass das Kind eigentlich bei mir aufwächst. Die mhm. haben immer gesagt, das Kind gehört eigentlich zur Mutter. Aber so wie die Mutter im Moment drauf ist, können wir es ihr nicht geben, weil das ist für Mutter und Kind gefährlich. Und das war damals auch so, das habe ich auch verstanden. Klar hat man mal so Momente, wo man denkt irgendwie... Du kannst mir jetzt doch nicht mein Kind wegnehmen, du bist doch auch nicht besser oder so. Ja, mhm. aber ich habe im Grunde schon verstanden, dass das gefährlich ist, wenn sie weiterhin bei mir bleibt in diesem Moment. Mhm. Ich musste halt klar äh, verbindlich sein, immer hingehen, pünktlich und so. Aber wenn ich das gemacht habe, war es okay. Und ich habe auch super schnell einen Therapieplatz bekommen, zwei Monate.
3: Superschnell zwei super Monate, schnell zwei Monate, das ist auch krass. Ja, ja aber ich Das
2: gibt es bis heute äh, nur in München, nennt
0: sich Therapie sofort. In der Lebensrealität, und das ist auch ein guter Punkt, dass du das nochmal ansprichst, einen Therapieplatz zu bekommen, dauert teilweise ein halbes Jahr, ja, neun doch, wenn, Monate. Ja. Wenn du ein damit Jahr. Hinkommst, brauchst
2: Du hast erstmal einen Entgiftungplatz, das dauert schon Und Wochen. jetzt sind
0: wir an dem, und das muss man sich mal vorstellen, ne? das Fenster für Hilfesuchende ist nicht so groß, dass die irgendwie mal sagen, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Und wenn sie dann wieder fallen gelassen werden, wieder enttäuscht werden, mhm. wieder nicht wert genug sind, dass man ihnen dann hilft, dann ist das Fenster oft zu und diese Leute konsumieren dann entweder noch mehr und manchmal sterben die dann halt auch einfach, weil sie genau. nicht rechtzeitig die Hilfe bekommen.
2: Ja, Also ich war in dem Jahr, wo Rita geboren wurde, viermal überdisiert in einem Krankenhaus. Und also das, das wäre, glaube ich, wirklich das letzte Jahr gewesen, wenn sie da nicht gekommen wäre in dem Jahr. Dein Engel. Ja, wow. mein Wunder. Hm? Mhm. Wirklich. Also andere Leute nehmen eine halbe Tablette und kriegen schwerst die Kinder. Mhm. Und sie ist gesund, sie ist schön, sie ist schlau. Also ich yeah. habe wirklich Glück. Echt. Ich habe immer viel Glück gehabt in meinem Leben, vor allem was die Kinder zu betrifft.
0: Ja. fühle ich mal getrückt. <lacht> Machen wir gleich nach
2: der Aufnahme. Alles gut. Mir tut es ja auch gut, darüber zu reden. Also das ist so fortgesetzte Therapien ein bisschen. Und wenn es dann noch das Leuten hilft, die das hören und sich denken, hey Mann, die hat eigentlich was ähnliches erlebt und ich bin gar nicht so scheiße, wie ich mir mal dachte. Ich habe nämlich auch, ich habe ganz lange gedacht, dass ich das Problem bin, aber ich weiß gar nicht.
4: Also musste deine Tochter direkt nach der Geburt machen.
2: Ja, hm. genau. Wir zusammen im Krankenhaus ungefähr drei Monate und dann haben wir recht bald auch eine Wohnung bekommen, sind da zusammen eingezogen. Dann ähm, würde ich aber wieder. Trotz Substitution, also mir hat dann einfach was gefehlt, dann habe ich wieder angefangen, vor allem Koks zu nehmen, Pillen.
3: Reden wir über Benzos oder? Ja. Benzos, was gibt es neu? Valium, ähm, Valium ist das bekannteste. Genau, so. Okay, jetzt hast du natürlich in einem Nebensatz was gesagt, was ja in der Folge was war, worüber wir sehr, sehr viel Zeit verwendet haben, nämlich ich habe entzogen und Sie auch.
2: Ja, genau. und das
3: ist natürlich, also wir reden ja hier, jetzt sitzt die Rita ja schon erwachsen da, mhm. aber das war ja ein Baby.
2: Ja, ein ganz kleines, also sie war trotzdem sehr gut entwickelt, trotz der ganzen Umstände. Also man muss sich das so verstehen, ich habe ja auch nicht mehr normal gegessen über Jahre mhm. hinweg. Also irgendwie zehn Milchreis am Tag oder so und mhm. das aber ein halbes Jahr am Stück.
4: Ich glaube, du meinst direkt in ich der Schwangerschaft, Schwangerschaft. Also du hast ja Also direkt der in der
2: Schwangerschaft. Ähm, ich durfte weiter konsumieren, aber halt mit offiziellen Substanzen. Die haben ja auch 10 Rhythmol jeden Tag gegeben, mhm. die ich keines verkauft habe. Also nicht alle selber genommen, aber mhm. egal. Ja, ja, ist die ja, Realität.
4: Ja.
3: Genau. Aber ich glaube, die meisten Leute wissen es ja gar nicht, dass mhm. man wirklich... Keinen kalten Entzug machen kann. Und das, das auch dass sogar das, sehr gefährlich. Bei richtig Wir gern. haben uns hier ja damals sogar reingelesen und selbst ich, jetzt wo mein Leben lang mit Drogen zu tun hatte oder so, unterstand ja wirklich, dass auch zum Beispiel der Heroinkonsum an sich fürs Baby von der Entwicklung her nicht schädlich mhm. ist. Natürlich so, ne? Und das ist äh, da wollen wir es auch nochmal kurz reinschieben, ein Glas Wein kann das Baby für ein Leben lang kaputt genau. machen. So. Genau. Also, Wenn du das genau in dem Moment trinkst, wo sich beim Baby was entwickelt,
2: dann kann es ja. diese Entwicklung verzögern, verhindern, ja. wie auch immer. Das, das Kind kann, kann behindert sein, FRS.
0: Also fatales Alkoholsyndrom kann entstehen. Mhm. So. Leute mit FAS sind ihr Leben lang geschädigt. Die Folgen können, können Fehlbildungen sein. Können geistige Fehlentwicklungen sein, kann ADS und ADHS sein. Also mhm.
3: da hängt echt ein riesiger Rattenschwanz dran.
4: Auch Hirnschäden in unplanbarer Stärke.
3: Ich möchte trotzdem noch, sorry, das ist jetzt jetzt an mich reißen, aber dieser Moment, Jetzt stell dir, du schaust zu, wie dann die kleine Fanta bekommt. Ja. Und du weißt ja, okay, das ist jetzt nötig, es soll runterdosiert werden, irgendwie diese 10%-Regelung oder so wahrscheinlich, dass du jeden Tag irgendwie... 10 ja, weniger oder, oder, okay. oder ich bin noch ein Schritt
4: weiter vorne mhm. hat man dir Entschuldigung dass ich da jetzt reingehe, aber hat man dir Angst gemacht dass deine, dein ungeborenes Kind beeinträchtigt sein könnte mhm. wenn es auf Überhaupt die Welt kommt
2: nicht. die haben tatsächlich wirklich genau dasselbe gesagt zum Glück war es kein Alkohol also okay. ich kann mich an eine Ärztin erinnern, die das fast wörtlich so zu mir gesagt hat, weil Opioide die Organe halt nicht schädigen. Mhm. So, und bei Alkohol ist das eben gerade in der Entwicklung des Fötus ganz anders.
3: Mhm. Okay, und ist aber auch nicht super. Brauchen wir jetzt also nur ja, ja. Auf ja, ja. gar kein keinen Fall nicht das mein so, nächster also Satz. Nicht, Leute, ja. ähm,
2: nee, also ich hätte das auch bewusst, glaube ich, nicht gemacht. Das ist halt, wer macht denn sowas bewusst? Ja, also mhm. macht ja keiner.
4: Aber da musstest du trotzdem zugucken, wie dein Gott sei Dank gesundes mhm. Wunderkind mhm. Pentanyl bekommt.
2: Ja. Sie hat geschlafen sechs Wochen. Ich durfte oh. natürlich auch nur zwei Stunden rein, aber die haben ja immer gesagt, was los ist und die waren alle zufrieden. Die haben gesagt, das Kind schreit nicht, das weint nicht, das verschläft eigentlich mhm. das auch, meiste. Auch Fanta
3: schläft sich auch gut. Was ich, ich kann mir ja trotzdem vorstellen, dass für eine Mutter das allein das Setting, allein diese große Spritze, wo das Fanta durchgedrückt wird und dieses Piepen, und das, dass du eben nicht da sein kannst. Hast du dich schuldig gefühlt? Ja, natürlich, klar.
2: Vom ersten Moment
3: an. Schon in dem Moment, wo die mir das in der
2: Zelle gesagt hat, habe ich gedacht, oh, scheiße, das ist jetzt nicht wahr. So, weil ich hätte es nie geplant oder so. Das ist ja völlig, also war, wäre für mich immer widersinnig gewesen. Wir haben das schon mal
0: eben ganz kurz angedeutet. Du hast gerade in so einem Satz und ich glaube, der, der kann falsch verstanden werden von Menschen, die nicht so richtig im Thema sind. Mhm. Ich durfte weiter konsumieren. Warum war das auch wichtig? Also wir haben schon gesagt, man kann an Benzoentzug sterben. Nicht nur am
2: Benzoentzug. Also ich hatte mal in einem Heroinentzug ganz fürchterliche, ähm, wie sagt man, epileptische Anfälle. Mhm. Also Granmalanfälle, ich wäre da fast gestorben. Und das war ein Turboentzug, wirklich mit Naloxon, von jetzt auf gleich Naloxon als V in der Narkose. Und das war kaum voll. Jetzt müssen wir ganz kurz auch noch hier nochmal
0: N Naloxon. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erklärt haben. Naloxon wirkt als Antagonist Richtig. an den Opioidrezeptoren, blockiert die Opioidrezeptoren und mhm. das Opiat oder das Opioid kann halt einfach in dem Moment nicht mehr wirken. Man ist quasi direkt
2: wieder mhm. nüchtern. Ne? Weil die Rezeptoren belegt sind, wo mhm. das Opiat andockt. Ähm, da dockt in dem Fall das Naloxon an, verdrängt das Opioid von dem Rezeptor und das hebt eben diese tödliche Wirkung erstmal auf. Mhm. Also es kann eine Überdosis bis zu einer halben Stunde eben nicht rückgängig machen, aber halt... Aufhalten. Genau, mhm. aufhalten.
3: Aber kann natürlich dann auch also die Schwangerschaft beenden solche Geschichten, oder? wenn ja, du dann wirklich, Ja,
2: natürlich. Also klar, jeder Entzug oder so könnte das, glaube ich. Du hast ja auch krasse Kontraktionen. Dein ganzer Körperhaushalt ist durcheinander, du hast Schmerzen. Also für einen Fötus ist das bestimmt nicht dienlich. Die ja. haben das auch sofort alle gesagt. Ich muss wirklich sagen, jeder Mediziner hat gesagt, klar, das ist nicht gut. Also wir würden es normalerweise natürlich nie tun, aber in dem Fall bleibt uns allen nichts anderes übrig, weil sonst würde mindestens das Kind sterben. Mhm. Spätestens bei der Geburt oder als Fehlgeburt dann eben. Und, ja. und deswegen auch dieses, ich durfte noch konsumieren. Ja. Ich habe das vorhin auch so gemeint, ich war raus aus diesem Beschaffungsdruck. Also ich war endlich legal mhm. in dem Moment, weil ich sehr ja legal verschrieben bekommen habe und dadurch konnte ich meine Dinge regeln. Ich konnte mein Kind besuchen.
1: Mhm.
2: Ich konnte in der Zeit mir eine Wohnung suchen, also anfangen zu suchen, auf Ämter zu gehen, mich überhaupt mal wieder irgendwo anzumelden und so weiter. Geld regeln. Ich habe noch nicht mal Sozialhilfe bekommen oder so. Das war das egal. Und genau, so einfach wieder auch ins System zurück zu kommen, dauert ja schon.
4: Möchtest du sagen, wie du vorher an Geld gekommen bist?
2: Verschieden. Raub, Einbruch, Diebstahl, Prostitution, also ähm, Vermittlung von Drogen. Die Klassiker. Klassiker. Die Klassiker. Mhm. Ja.
4: Aber das ist gar nicht deine Leiche. Wir reden gar nicht über die Leiche, nee. dass deine Tochter direkt nach der Geburt einen Entzug machen musste.
2: Genau. Ähm, meine Tochter ist ähm, das Kind von mir und einem meiner Freier-Dealer. schrägstrich Also ähm, ich habe sehr viel in, in Geflüchtetenheimen gelebt. Ich habe da gewohnt, auch teilweise ein halbes Jahr. Habe da angeschafft natürlich, habe da meine Drogen gekauft, verkauft, vermittelt, wie auch immer. Und bei einem dieser... Deals, sage ich jetzt mal, kam es eben auch zu Sex mit dem Freier, mit dem Dealer und da muss Rita entstanden sein. Mhm. So und ähm, von daher weiß ich auch bis heute nicht, wer der Vater ist. Ich kann nur sagen, dass es jemand aus dieser Zeit war. Ich habe auch immer nach sieben Monaten, wenn du anschaffen gehst und so, da erinnerst du dich einfach nicht mehr an jeden. Also ich zumindest nicht mehr. Und dann in der Zeit halt mit Pillen und so, ich habe ganz, mir fehlen Monate. Ehrlich ich gesagt. Fehlen bis zu halbe Jahre.
4: Ich benutze keine Substanzen und sogar ich habe manchmal den Fall, dass mir ein Sklave von vor einem halben Jahr oder einem Jahr schreibt. Und ich sage, ich kann mich an dich nicht erinnern. Dann sage ich, schick mir mal ein Foto und mm. dir mir ernst. ich weiß nicht mehr, wer das ist. Das Ehrlich, ja, das ja, okay, das weißt? und ich auch beim Foto mich nicht. Ja. Dann denke ich, boah, vielleicht hast du das Gesicht schon mal irgendwo, ja. aber so an die, ich kann mich mal, an die Session nicht mehr erinnern. Setz dir mal eine Maske auf. Ja, und jetzt <lacht> Mach eine Stellung.
3: Aber das ist ja ganz normal, wenn ich jetzt überlege, bei wem ich alles Workshops gemacht habe. Selbst wenn ich in der Einzelbetreuung hatte in den letzten drei, vier, fünf Jahren, erkenne ja, ich auch nicht jeden wieder, obwohl jeder wichtig war.
4: Genau, jeder ist auch mir wichtig, aber bei dem Traffic, über und wenn du es über zehn Jahre machst schon, mhm. dann ähm, kannst du einfach nicht mehr jedes Gesicht sofort auf dem Schirm haben.
0: Das ist so gerade online. Weißt du, wie viele Leute mir am Tag schreiben, hey Roman hier, hey Roman da und ein halbes Jahr später, erinnerst du dich nicht an mich? Die so, haben eine andere äh, Frisur, einen anderen äh, Bart
4: und plötzlich erkennst du dich auch nicht mehr so auf einem Foto. ist auch
0: nicht böse gemeint. Ne? Wir schreiben jeden Tag Menschen. Ich erinnere mich wirklich nicht.
3: Das ist bei meiner Ex-Freundinnen auch so. Weißt du, anderer Bart, <lacht> andere Dinge. Weißt du, ein bisschen trainieren, dann weißt, andere Hosen. Dann kennst du dich gleich nicht mehr.
4: Ich kann mir auch vorstellen, dass das Lehrern so geht. Also wenn ein Lehrer 30 Jahre lang unterrichtet, kann er sich bestimmt auch nicht mehr an jeden Schüler jeder Klasse erinnern.
3: Und die Schüler erinnern sich aber an den Lehrer.
4: Oder an die Lehrerin. Mhm.
3: Äh. Nur wenn er gut war. Oder Schülerin. <lacht> Wirklich? Jetzt ja. nochmal alle. Liebe Lehrer,
0: alle die Schüler erinnern sich nur an euch, wenn ihr gut wart.
3: Oder scheiße.
4: Oder extrem scheiße. Das <lacht> musst du natürlich
0: auch noch ein bisschen mit berücksichtigen, wie Benzos wirken. Die wirken an den GABA-Rezeptoren. Und wenn du da ein bisschen zu viel hast, dann hast du ein
3: Blackout. Genau, du und du, ich du will checkst sagen, halt dann ja. gar nicht. Es
4: kommt der Traffic, den du eh in, im Rotlicht hast, mhm. zu dieser äh, Zugetröntheit noch hinzu. Ne? Also ja. es wundert mich zu 0%, weil sogar ich mich an manche Wir ja, haben es ja auch, auch
3: bei, bei der Betatal gehört. Alkohol ja. zum Beispiel ist auch ein Klassiker, dass du halt einfach die Sachen verdrehst danach. An der gleichen Rezeptor. Ja. Ah, tatsächlich? Mhm. Ah, guck mal. An. Das ist äh, sehr interessant. Sehr interessant. Genau, okay, genau. Leiche im Keller. Ja. Also die Leiche
2: im Keller… Meine eigentliche Leiche im Keller ist, dass auf Ritas Geburtsurkunde ein falscher Vater steht. Boah. Okay, da hast du dann, wie hast du den eingetragen? Ich habe ähm, ungefähr als Rita so anderthalb war, einen weiteren Dealer, Schrägstrich Freier kennengelernt, auch ein farbiger Mensch… Mhm. Aus Ghana, glaube ich. Ich habe mich verliebt in dem Fall. Da war ich ja auch schon ein bisschen länger dann substituiert. Also wieder eher im normalen Leben angekommen, ja. so dass man auch mal wieder ein paar Empfindungen hat. so. Ne? Und es war auch ein netter Mensch, so, der mich gut behandelt hat. Einer von wenigen Männern, die mich gut behandelt haben. Mhm. Aber er war halt auch gleichzeitig mein Dealer. Also ich habe für ihn vermittelt Koks. Er hat mir dafür Zeug gegeben, Genre Koks, wie auch immer. Und er hatte halt ein Asylantenproblem, also dass er eben hier bleiben darf. Er hat kein Asyl bekommen oder hätte wahrscheinlich keins bekommen. Und dann hatte ich halt die Idee, ihn auf dieser Geburtsurkunde eintragen zu lassen. Dann hat er ein deutsches Kind und mehr Chancen, dass er hier bleiben darf. Wir wollten dann noch heiraten. Mhm. Und ja, dann habe ich ihn da eintragen lassen auf der mhm. Geburtsurkunde. Und
4: das war ja sicher auch nicht ganz einfach. Und das ist mal mehr als nur Stempel drauf und abheften.
2: Ja, das ist schon richtig. Also ich habe das auch ähm, Jahre später nochmal mit meinem jetzigen Mann, wir haben zusammen Zwillinge bekommen, nochmal mitgemacht und ähm, der musste auch mit hin, man geht da hin und unterschreibt dann eine Sorgerechtserklärung, heißt das glaube ich, wo sich eben beide auch quasi als Elternteil erklären, also auch ich musste nochmal unterschreiben und so, dass ich musste halt sowieso auch bezeugen, dass er der Vater ist. Und aber an und für sich war das nicht schwer. Wir sind dahin, haben das eben angegeben, dann ist das alles vorbereitet worden. Und dann haben wir einen Termin bekommen am Ende. Und dann kam das Siegel drauf und unsere Unterschriften und dann war das beurkundet. Mhm. Es hat auch keiner angezweifelt oder so. Also es ist ja auch gar nicht so klar, dass der Name, der jetzt auf der Geburtsurkunde draufsteht, überhaupt ein richtiger existierender Name ist. Mhm. Damals war es eben so, dass viele Geflüchtete aus Nigeria kamen. Und da war kein Krieg, also auch quasi kein Asylgrund. Da also haben ihm viele davon gesagt, ich komme aus Togo, da war damals Krieg und Verfolgung und so. Und haben sich andere Namen und andere Geburtsdaten und so gegeben. Und ich ähm, gehe eigentlich relativ fest davon aus, dass das in dem Fall auch so war. Er hatte auch keinen eigenen Pass. Sondern einfach ein Dokument aus Deutschland, wo eben diese Daten drin standen, die er aber ja angegeben hat. Also das Und trotz alledem war es relativ einfach, ihn als mhm. Vater eintragen zu lassen.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist dann schon echt hoch, dass das
3: Max Mustermann aus Nigeria ist. Ne?
2: Ja. ja.
3: Okay, ja das ist tatsächlich witzig. Auf einem Weg zu einer Leiche im Keller lagen ganz schön viele schon, muss ich sagen. Ja. Aber die ja. lag schon rechts und links, der ein oder andere. <lacht> aber das ist natürlich... Weil jetzt auf den ersten Blick, ich bin jetzt mal ein ganz normaler Bürger, der jetzt sagt hier, warte mal, das ist ja auf mehrere Arten Betrug. Der sollte überhaupt gar nicht hier sein. Der kriegt ja zu Recht kein Asyl, wenn der hier äh, Drogen verkauft und dealt. Dann äh, fällt mir noch ein, das ist ja irgendwie auch Urkundenfälschung. Dann ja. ist es ja, das ist ja überhaupt nicht in Ordnung. Nein, also okay. was mich am
2: meisten daran stört, ist, dass es auf Ritas Geburtsurkunde steht, weil es ja. betrifft vor allem ihr Lieben Oh ja. Und das hm. habe ich damals überhaupt nicht bedacht, dass es nicht um mich geht, sondern um sie. Hm. Und ich habe halt da auch wieder nur meinen Vorteil irgendwie so gesehen, aber ich konnte damals einfach noch nicht so weit reflektieren, dass ich das so klar gesehen hätte, wie es war. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das auch keinem erzählt, außer Rita. Tatsächlich fiel mir das jetzt erst auf, wo es um die Leiche im Keller ging und ich überlegt hab, was hast du denn überhaupt für Leichen im Keller und was ist deine Schlimmste? Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, dass ich meinem Mann mal irgendwann erzählt habe. Aber ich habe auch meine anderen Kinder alle gefragt, nö, hast du noch nie erzählt, echt, ist das wirklich so? Hat einer gesagt so, haben das auch nicht verstanden, auch dadurch haben wir dann nochmal drüber geredet, aber ja.
0: ja. Mutig, mutig und toll, dass du dort äh, straight
2: bist. Rita hat auch gesagt, vorhin so, bist du nicht nervös? Und so. Ich habe gesagt, nee, das ist doch immer so. Wenn du es erlebt hast und betroffener bist, bist du eigentlich der kompetenteste von allen, weil du mhm. weißt, wie es geht. Ich weiß, mhm. was ich sagen muss, weil ich erzähle ja nur, was ich erlebt habe.
0: Das war der erste Satz, als wir uns gesehen haben. Du brauchst nicht aufgeregt sein, nee, ist ja mein Leben, habe ich erlebt.
2: Ja. Ja, <lacht> ja, ist ja. so, habe ich erlebt. Und dann brauche ich auch nicht lange nachdenken. Also, und, und warum hast du. also ja, okay.
0: Es mhm. ging um Beschaffung, vielleicht auch ein zwischenmenschliches Verhältnis. Aber warum hast du gedacht, ey, das ist eine gute Idee, dass ich ihn da eintragen lasse? Ich
2: wollte immer eine Familie für mich, die mich liebt. So Und mhm. sie war auch das erste Besen auf der ganzen Welt, wo ich mich geliebt gefühlt habe. Also du merkst ja, dass dein Kind dich liebt. So mhm. gerade, wo ich zum Beispiel in Therapie war, gab es eine Situation, wo sie mich besucht hat und sie ist in diesem Auto auf- und abgesprungen und hat sich so gefreut, nur mich zu sehen. Mhm. Und das war eigentlich das, was ich immer mir so gewünscht hatte. Keine, ja. Und ist dann in Verbindung eben mit vielleicht noch einem Mann, Familie... Noch mehr Kinder im Klinleben. Oh, jetzt muss so, ich das, ja, Sorry, ich,
4: Nein, ich bin total nah am Wasser gebaut. Ich mit. heul immer sofort los. Max und ich könnten dann schon heulen, wenn unsere Hunde an der Tür wedeln. Ich
1: habe so hab auch ah, wieder da ja, ja, kann ich
2: auch
0: dazu heulen. sagen, es gibt ja einen Grund, <lacht> gerade bei Opioiden, <lacht> gerade bei Opiaten, es hat einen Grund, warum Menschen dort eine schwere Substanzgebrauchsstörung erlangen. Genau. Und das ist meistens, weil man nicht viel Liebe in seinem Leben erfahren hat und auf einmal ist sie da.
4: Genau. Hm. Man und kann gar nicht damit umgehen. Die ja.
0: bedingungslose Liebe eines Kindes, hm? seiner Mutter gegenüber und es ist
2: neu. Ja, das war auch fremd und manchmal auch schwierig, aber in, zum größten Teil toll. So, ne? Also schwierig war es, wo sie dann weggenommen wurde von mir. Da war es halt super schwierig.
4: Ja, jetzt hast du einmal erfahren, wie sich das anfühlt und dann reißt man es dir genau. wieder weg. Ich kann mir vorstellen, dass das einen zerreißt.
2: Ja, im Nachhinein war es der Anfang vom Ende, so mal klipp und klar zu sagen, also das war halt dann der Grund, warum ich in Therapie bin, damit ich sie wieder zurückkriege. Mhm. Das hat ja auch funktioniert.
4: Also der Anfang vom guten Ende. Vom guten Nicht Ende. Nicht so im Negativen, ja. wie wir genau. das immer im Kopf haben. Und du hast deine Chance ja auch genutzt und bist wieder mitten in der Gesellschaft, mit Arbeit, mit Ehrenamt, mhm. also ein fester aufgestelltes Leben kann man ja gar nicht mehr haben. Nee,
2: ich bin auch seit fast 20 Jahren in derselben Firma tätig und so, mache den Job total gerne. Ich bin in der IT-Abteilung von der Marketingagentur und das ist richtig toll, so IT-Support, ich mache das einfach gerne, ich mache gerne Webseiten, Datenbanken und so Zeug. Das liegt mir sehr. Und ich wollte auch immer wissen, wie das Internet funktioniert. Dann hast
4: es verstanden.
2: Ja, aber das, das, vor 20 Jahren war es neu. Und ich habe mir gedacht, ey, wie funktioniert das? Eigentlich nur für Pornos. Ich das, und genau. Trauer. Ich habe aber keine Ausbildung oder so. Das war so ein Learning by Doing. Eine tolle Chefin oder auch gute Kollegen, die mir viel beigebracht haben und mich bis heute unterstützen. Also meine Chefin ist Amerikanerin. Die ist nicht ganz so konventionell wie mhm. Deutsche. Ja. Die ja, ist ja. ein bisschen offener und sagt, ach, ich brauche kein Papier. Ihr habt so, du kannst es.
4: Und es mhm. braucht auch immer mal jemanden, der einem eine Chance gibt. Genau. Genau.
2: die haben mir viele Chancen auch gegeben, ja.
3: Und du hast also, sie genutzt? Ja, das auch. Jetzt ist so dieser Moment, okay, du lässt äh, diesen Mann eintragen. Da sitzt man dann auch zu Hause abends da, weiß ich nicht, hat vielleicht noch geguckt, dann kommen einem die Ideen eh immer noch ein bisschen besser vor und dann mhm. ist es ja schon, das ist ja er kann jetzt hier bleiben und man kümmert sich am besten zusammen dann um das Kind, man kriegt ja das Kind dann irgendwann, es wird ja alles so toll, jetzt hat es einen Vater, man heiratet noch, es wird ja alles so gut. Wann ist dir das erste Mal aufgefallen, dass die Idee vielleicht nicht ganz so gut ist. Das ist eine Scheißidee war. <lacht> Im okay. Gespräch mit meiner Therapeutin,
2: die leider schon Jahre tot ist. Die Beate, die war ganz toll. Ich habe Therapie in der Wille Lilly gemacht. Mhm. Das ist oberhalb Wiesbaden im Taunus so ein bisschen. Das
3: ist eine sehr, sehr, sehr schöne Einrichtung. Ja,
2: ich habe mich da auch sehr ernst genommen gefühlt. Also das war nicht so irgendwie diese schikanöse ja. Sohne mhm. und auch nicht so mit diesem krassen Abstinenzdogma, sondern mhm. guck einfach, wie du gut liebst.
3: Ja, ich war da mal auf eine Lesung von Hubertus Becker. Ah. Ja, okay. ja, der Hubi hat da auch mal Zeit verbracht. Ja, also stationär
2: warst du da? Ja, stationär ein halbes Jahr, genau. Die ersten acht Wochen alleine und drei Tage vor Heiligabend kam dann Rita nach. Das war auch so vereinbart mit dem Jugendamt ähm, München damals, dass sie das eben probieren. Wenn ich da oben bleibe und so weiter, dann kommt Rita nach. Und das haben sie auch alles gehalten. Und deswegen wohne ich auch heute in Wiesbaden, weil ja. es halt am Fuße des Berges war und am einfachsten einfach war, eine Wohnung zu finden.
3: Und wie ist es da, da aufgefallen, dass es keine gute Idee war? Ich habe das der
2: erzählt und die ist, die ist fast zusammengebrochen. Ich hat gesagt, spinnst du? du kannst, wie konntest du? Warum? Also das war ich in der Form auch nicht gewohnt, weil die eigentlich eher weniger Vorwürfe oder so ja. machen, ja, sondern immer versuchen halt das zu reflektieren, einzuordnen und so weiter und aufzuarbeiten. Aber die war echt schockiert. Und da habe ich erst so richtig begriffen, dass das jetzt nichts normal so. Und ja, also es war schon mehr als ein kleiner Blödsinn. Ich
4: glaube, wenn man seine Therapeutin schockt, die darauf geschult ist, immer die Fassung zu behalten, dann weiß man, da hat man echt was falsch gemacht. Ja. Äh,
0: also in so einer Einrichtung, wenn die Leute Plan haben, dann ja. Es gibt auch mega viele... Ohne es böse zu meinen, bitte niemand persönlich angegriffen fühlen. Aber es gibt mega viele Therapeuten der alten Schule, die noch nicht so wirklich ein Verständnis für Substanzgebrauchsstörung und die Ursachen dessen haben, für die Abstinenz das oberste ja. Mittel der Welt ist. Also die bringst du schon schnell.
3: Die sind öfter mal schon der Kann ich auch für alle Leute sprechen, die in Haft waren oder Kriminell waren. Also meine erste Therapeutin wollte damals von mir die fanden das so interessant und so toll mhm. und wollte Geschichten, ich dachte, ihr wollt ein Buch schreiben. Aber, aber nicht, um mir zu helfen, Geil. sondern einfach so, ja, wir sagen sie, was halten sie denn von den Fällen da in Köln, in Silvester und solche Sachen? Also mhm. Therapeuten kommen mit den Themen nicht unbedingt klar, weil sie aus so verschiedenen mhm. Lebenswerten kommen. Was fragst du mich wegen irgendwelche Sexualtäter in was Köln? Was habe ich damit zu tun? So? Ja. Ich, äh, Entschuldigung, ich wollte es gar nicht kapern. Weil ich fühle das komplett, weil weißt du mhm. was, ich war immer so weit weg von der Gesellschaft, dass mir eine Geburtsurkunde... Ich wüsste nicht mal, wo meine ist. So, mhm. weißt du, es kommt mir so vor wie eine Idee, die ich gehabt hätte. Halt So, ey komm, schreib doch hier. Nina äh, <lacht> Workout rein. Nina Workout, die ich und wieder verstehen uns super. Und wenn das ist, dann, <lacht> ja. dann klärt die ein paar Sachen für dich und dann passt es schon. Aber ich so hatte war gar nicht das das damals gedacht. auch
2: ein bisschen, war ja nur ein Papier. Ist so genau. Ein Bauer, genau. Geil. Genau. genau. ist so Also welchen Wert hat Papier so, also hatte für ich ja Menschen wie uns. Diesen, ja. diesen, sorry, diesen ganzen Systemhass und so ungefähr. Also schon auch
3: mit dabei, stimmt. Aber das ist ein ganz... Zum Beispiel wäre es ja so gewesen, wenn er jetzt hätte wollen, mhm. dann hätte er dir in der Zeit, wo du auf Therapie bist, wenn er jetzt nicht gerade voll am Vorstrafen ankassieren ist, hätte er die Rita bekommen. Ja, natürlich. Und das war das, was ich halt überhaupt nicht übersehen ja. habe. Also das,
2: das fiel mir auch erst da in Therapiesuche richtig halt auf und ein, dass <lacht> er, wenn er gewollt hätte, ohne Probleme mit ihr ins Ausland hätte fahren können. Damals war das sogar noch so, dass du da keinen Zettel extra, das hat gelangt, dass du das Kind hast und ein Pass, wo drin steht oder ein Papier, das ist deins. Hm. Der hätte das sonst so hin mitnehmen können. Hast ja. du da noch Kontakt mit ihm ja? Er hat mir einmal noch geschrieben in Therapie oh und danach. Einmal noch.
0: Ich wollte gerade so ein bisschen provokativ aber fragen. Ihr seid aber heute noch eine glückliche
2: <lacht> ja, Redefreude. Total. Ich habe keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Ehrlich ist ja auch äh,
4: aber wie ist der Kontakt so denn abgebrochen?
2: Ich bin ich auf Therapie. Und ähm, er hat mir dann eben geschrieben und ich hätte auch zurückschreiben können. Da stand eine Adresse drauf. Aber ich habe halt so bewusst auch wirklich alle Kontakte nach München abgebrochen. Das finde ich
4: interessant.
0: Das ist einer der wichtigsten Schritte, die man immer wieder lernt als Betroffener und der auch ein, ein richtiger und ein wichtiger Schritt ist, wirklich aus dem Umfeld erstmal verschwinden. Ja. Bis du deine Themen wirklich angehen kannst und ja. genügend
2: Power hast zu sagen, ey, lass mich mal jetzt in Ruhe mit deiner Scheiße hier. Ja, also ich fand es das erste Mal nach 23 Jahren wieder nach München. Boah, wow. cool. also, ja, also für Yes, das sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht hingefahren. Yes, können wir das an der Stelle mal ganz kurz erklären? Ja. Yes ähm, ist ein Verband, also Yes heißt... Junkies, Ex-User oder ehemalige Substituierte. Wir setzen uns ein für die Rechte von drogengebrauchenden Menschen. Und es gibt schon länger, seit 1988 glaube ich insgesamt, oder 89, sorry. Und wir sind in manchen Gremien aktiv, zum Beispiel im Gemeinsamen Bundesausschuss darf ich für Yes sitzen. Die gestalten so Sachen wie Arzneimittelrichtlinien für medizinisches Cannabis oder Substitutionsrichtlinien. Wenn die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung geändert wird, dann wird das alles vorher da besprochen. Und wir haben da ein Antrags- und Stellungnahmerecht. Leider kein Stimmrecht, aber es ist halt so eine kleine Stellschraube, wo du ein bisschen mhm, Einfluss mhm. ausüben kannst.
0: Also das ist schon ziemlich tief gestapelt. Yes ist schon einer der Vereine, wenn es um Aufklärung über Drogen in Anführungsstrichen mhm. geht, gerade mit der Spezialisierung auf Opiate, Opioide, Benzos und aber auch HIV. Das
2: auf jeden Fall, Hepatitis ist auch nicht zu vergessen mhm. und die Substanz ist für uns eigentlich nicht wichtig. Also für uns ist wichtig, dass der Mensch Substanz gebraucht, mhm. außer Alkohol, weil ist doch ein anderes Bild ist und die Alkoholtherapien auch andere sind und es mhm. da auch schon ganz viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Und wir wollen jetzt ja dafür einsetzen, dass für alle anderen Substanzen, die Leute Behandlungsmöglichkeiten kriegen, ähm, überhaupt einfach mal ernst genommen werden. und
3: ja. Für mich ist ja so der größte Unterschied, ich bin jetzt nicht der richtige Experte, sondern einfach nur halt selbst Betroffener. Äh, mir gefällt es immer nicht, dass sie Alkohol und Drogen sagen, weil es ja eigentlich dasselbe. Aber der große Unterschied ist, Niemand versucht dich in den Knast zu bringen dafür, Richtig. wenn du Alkohol trinkst. Das ist und, der entscheidende und das Unterschied. ist der entscheidende Unterschied. Allein schon dieses, dass du gezwungen bist, illegal zu sein wegen dieser Konsumstörung, die macht den Unterschied. Ja. Deswegen sollte man das auch tatsächlich immer noch dann getrennt oder halt muss man es ja getrennt ja. behandeln oder auch sehen. Also ja, von der
0: rechtlichen Seite ja. Von Substanzen vielleicht eher weniger, weil eine Substanz ist eine Substanz. Eben. Du kannst alles missbrauchen. Und ich wollte nochmal ganz kurz anknüpfen und an der Stelle auch als der, der ich heute bin, als Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz, Danke sagen, weil ihr habt mhm. die Vorarbeit geleistet. Und zwar danke nicht nur an dich, sondern an alle Yes-Mitglieder, auch an Akzept. Ohne euch wäre Aufklärung nicht dort, wo sie heute ist.
2: Danke, das ist toll. Auch mhm. ohne die Verstorbenen nicht. Es sind sehr, sehr viele gestorben, seitdem ich es kennengelernt habe, vor über 30 Jahren. Und zwar zu früh gestorben.
0: Mhm.
2: Und es sterben immer noch. Und Die Todeszahlen, die steigen gerade wieder richtig mhm. schlimm. Es ist fast an den Zahlen aus den 90ern, wo ich in der Taunusanlage gewohnt habe. Da war es schlimm und es ist wieder genauso schlimm.
4: Hast du eine Ahnung oder eine Einschätzung, woran das liegt, dass die Zahlen wieder so krass steigen?
2: Weil, ähm, also Harm Reduction einfach fehlt, es fehlen Drogenkonsumräume, insbesondere in Bayern, also es mhm. gibt keinen einzigen. In Wiesbaden ist mir gesagt worden, es gebe keine Drogensüchtigen in Wiesbaden, die gehen alle nach Frankfurt. Also das es gibt keine ja. in
4: Wiesbaden, genau. natürlich.
2: Klar. Ich einen von dem Fachmann aber mhm. eigentlich, also ja, ist, ist ja egal von wem, mhm. aber er kommt vom Fach, er muss es eigentlich besser wissen, aber egal. Das heißt aber für Wiesbaden zum Beispiel, es gibt da keinen Spritzentausch. Mhm. Keine offiziellen, also bist gezwungen irgendwie, mindestens ab und zu gebrauchte Nadeln zu gebrauchen. Das wiederum erhöht Infektionen. Leute lassen sich nicht behandeln, wenn sie drauf sind. Auch teilweise, es gibt Leute, die sterben in Deutschland an Aids, immer noch, weil sie mhm. sich nicht behandeln lassen, weil sie drauf sind. Und mhm. das vielleicht auch gar nicht mitkriegen, so dass sie so krank sind. Oder an Überdosen. Fentanyl ist ein Riesenthema. Wir mhm. haben gerade ein Fentanyl-Testprojekt mit Streifen. Also wo du schnell nachweisen kannst, ist Fentanyl in der Schaure oder nicht. Im mhm. Heroin mhm. Und ähm, es ist ganz viel drin. Und das ja. Ja, Und, schockiert. Und dazu muss man sagen, Schore, also
0: Straßenheroin, hm. hat ja auch einen Reinheitsgehalt von 8% bis meine, 12% überhaupt. irgendwie ja. so richtig.
3: In Frankfurt du nicht. Weißt du, das ist, das ist Soßenbinder, da kommst ja, du eigentlich Soßenbinder. tun
2: sie ja wieder Fentanyl rein, dann knallt ah. so, ne? es wieder. Aber es ist halt so gefährlich, weil so kleinste Mengen schon wirklich ganz leicht eine Überdosis auslösen ja,
0: Auch für die Hörer, die das... Also, ihr könnt es alles ergoogeln und so. Und ich will auch nicht klug scheißen, aber wir sind gerade in einer Episode, was mein Steckenpferd ist. So. Mhm. Und ja, Fentanyl ist einfach 50 mal stärker als Heroin. Und Heroin ist schon echt ein
2: potentes Opiat. Ja, kann ich doch. durchaus bestätigen. Also, ich habe nie Fentanyl genommen, aber
3: brauche ich es auch nicht. Mir hat Heroin immer gelangt. Also ich finde es super interessant so einfach, weil es halt, ja, auch was jetzt Taunusanlage gesagt ist ich habe äh, letztes Jahr was gedreht im Bahnhofsviertel, habe mich damit ein bisschen beschäftigt, habe auch äh, Zugriff gehabt auf die Archivaufnahmen noch vom hessischen Rundfunk. Leute, da waren bis zu 1500 mhm. Junkies auf einem Haufen. Ja. so und das war und das wurde Tag, dann jeden Tag Und es wurde dann irgendwann eben geräumt. Ja. So, und hat sich ja so ein bisschen ins Bahnhofsviertel verlagert, aber natürlich nicht mehr in dem, also es gibt ja immer, Frankfurt ist ein abschreckendes Beispiel des Bahnhofsviertels, so wie man es also die Zahlen
2: sind schon immer noch bei ungefähr 5.000 drogengebrauchenden Menschen im Bahnhofsviertel so ja, in Frankfurt. Ja, und ja. das war es früher auch. Die sind nur nicht mehr so zentriert. Genau. Du siehst die nicht mehr auf einem Platz. Ja. Also Ich fahre ab und zu mal nach Frankfurt, weil ich da eine Yes-Kollegin habe, die Streetwork macht, so ein bisschen privat. Die mhm. versucht halt Leuten zu helfen ein bisschen. Mhm. so. Mhm. Und da sehe ich es, wie schlimm mhm. es wieder ist.
3: Und das, das war, war echt schon viel ja.
2: besser. Ja,
0: ja. Das Aber das äh, erklärt noch nicht die Frage...
2: Was glaubst du, woran es liegt? Ist es die Leistungsgesellschaft? Sind es die Krisen, die wir vor kurzem hatten? Das hat mit Sicherheit, also vor Corona war es vielleicht noch nicht ganz so schlimm. Aber das hat unglaublich, ähm, also das war auch furchtbar damals der Gedanke, was machen die denn jetzt? Also ja, so ich weiß ja, was du machen musst. Mit wen? Du kannst nicht betteln, Ach,
3: ja. du kannst nicht klauen. Aber ist es, ich meine, wir haben ja die Oxywelle in, in den USA und so. Ich, ich glaube, es gab also, jetzt auch gerade wieder einen Crackdown in Afghanistan, So, ne? dass wirklich die Fälle, die ja jahrelang jetzt geführt wurden, dass die dicht gemacht werden, ähm, was dazu führen wird, dass es hier weniger Heroin gibt und zwar recht schnell. Also da kannst du in den nächsten Wochen, Monaten schon damit rechnen. Mhm. Und dann wird es wieder noch mehr Fentanyl geben, dann werden mhm. noch mehr Leute sterben. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurz als Einwurf, Oxy gleich Oxycodon. Ne?
3: Äh, Oxycodon, also äh, hier von durch die Ärzteschaft geförderter mhm. Konsum, der ja? dann eben halt äh, ja, am Schluss dann ja, wieder zu Toten führt. Das Ding ist ja, wir führen seit, weiß ich nicht, 50, 60, 70, 70 Jahren, Jahren mindestens. einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Ja. Und mh, meine Frau schreibt gerade in der Bachelorarbeit jetzt auch wieder zu diesem Thema, ob es überhaupt Konsumkompetenz geben kann, als Alternative zur Abstinenz, die ja das ist, was wir alle lernen, und das wird nicht erforscht. Es gibt es nicht. Das Einzige, was wir machen seit 70 Jahren, ist, ist draufhauen ja auf die Leute und dann müssen sie aufhören. Und es ist ja gar nicht erlaubt
2: hoch. zu forschen. Deswegen das gibt ist ist es auch keine Studien für Cannabis, weil es ja. nicht erlaubt war bis vor kurzem, Da ja. dran überhaupt auch nur zu forschen und? oder LSD, so Sachen. Du und darfst nicht forschen.
0: kommt jetzt zum Glück langsam, ja. langsam wieder. Und jetzt hast du den Begriff Konsumkompetenz schon in den Raum geschmissen und also ich finde... Das ist das, was unsere Gesellschaft in Zukunft braucht, denn wir werden einen liberaleren Weg gehen müssen.
3: nein ja. wollen Gottes, Ohr, wir scheitern gerade an der nein, 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 Wir, nein, scheitern, nein. Nicht. Nein, wir, scheitern, wir nicht. scheitern nicht. Wir scheitern nicht. Wir scheitern nicht. Schreibt bitte wenn nicht. Weißt
2: um, du, immerhin reden sie drüber ja. und ziehen es in Betracht. Ja. Und das ist schon viel aber mehr das, als aber die ich, letzten 40 meine Jahre. Meine erste
3: Grow war 1996 ja. da haben alle Grün gewählt, weil Legalisiert werden sollte. Und dann kam Rot-Grün und es kam und zwei Weiliges und, ja. und,
4: okay. und okay. hat Samen und
3: die SV eingeführt. Aber gut, also die SV verschärft.
4: Also Sicherungsverwahrung.
3: Geh mal zurück zum. Du hast von deiner Leiche geredet. Ja. Was konntest du denn damals machen in dem Moment?
2: Äh, ich habe da sowieso mich gerade scheiden lassen von meinem dritten Mann. Genau, habe da dann auch
4: schon... Ich muss noch mal kurz einhaken, dein ja. dritter Mann ist aber nicht äh, der Mann, der in der Geburtsurkunde steht.
2: nein. nein. Also mhm. den habe ich nicht geheiratet, der in der Geburtserkunde Aber steht. du
4: hast da geplant, obwohl du eigentlich noch verheiratet warst? Nein,
2: ich habe den erst nach diesem Eintrag in der Geburtserkunde geheiratet. Das war halt auch so, ja, Junkie-Verhalten. Also, oder nenn ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ich war halt einfach auch teilweise, ich weiß nicht, ferngesteuert, drogengesteuert. Irgendwie einfach der Typ war, oh, und dann war der andere wieder vergessen. Und <lacht> das ich, ist mal ein authentisch. Ein, bisschen, ein, <lacht> Stück, <lacht> ein Stück weit... Leben neu lernen. also Ja, also ja absolut. Also, wie ziehe ich ein Kind an, hat die Gefahr, hat im Winter, die kann nicht in Sochi Schlappen... Auf den Kopf hier ja, nein, aber fast. Ich bin mit der im Schlappen im höchsten Winter, weil mir war nicht kalt. Ich war ja auf Heroin, mir ist nicht kalt. Das habe ich aber wirklich erst lernen müssen, so blöd sich das anhört. Oder auch für ein Kind zu kochen, die kann ich jeden Tag eine Hotdog essen aus der Mikrowelle. So. Warum das hast nicht,
3: du? Der hat die Hotdog nicht gegessen, nicht mal angerührt. <lacht> <lacht> weißt du, so. Ja, wenn du sie nee, Jahre oder so, so auf der Straße
2: <lacht> lebst, immer wieder, da geht es weniger um Kochen oder so, als ihr ja. um Überleben und dann auf der Straße geht schon viel um kochen. Ja, aber nicht im Essen kochen. Ne? So. Wobei war ja dann auch wie Essen so. Also irgendwann braucht man das halt auch wie Essen. so mhm. Oder sogar mehr.
4: Ja genau, eben, du brauchst es mehr. Und ja. das Essen selber ist dir eigentlich äh, unwichtig. Ja, du genau. isst ja auch ja.
0: voll wenig. Und dann gehst du irgendwie alle paar Wochen mal, kannst du irgendwie mal aufs Klo. Das ist ja. auch ein riesiger Struggle und ja. Schmerz. und ja. Das ist schon ein hohes Leiden. Und das Menschen, und das muss man nochmal ganz deutlich sagen, auch wenn wir jetzt hier immer so ein bisschen lachen und so, ne dass Menschen sich für diesen Lebensweg teilweise entscheiden, das muss uns doch zeigen, dass das Leiden, das da drunter steckt, deutlich, deutlich höher sein muss, dass man diesen Weg in Kauf nimmt, um sich dann besser zu fühlen, dass man Wohnungslosigkeit in mhm. Kauf nimmt, dass man Haft in Kauf mhm. nimmt, Krankheiten in Kauf nimmt. Wie viel Leid muss das Individuum erfahren haben, um sich für diesen Weg zu
2: entscheiden? Genau.
3: Und als Antwort dann zu sagen, ich glaube, wir müssen die alle verhaften, ist halt mmh, einfach ein krasser Gedanke.
2: Der entspringt ja aus der Haltung, dass du einen schlechten Charakter hast, wenn du Drogen nimmst oder illegalisierte ja. Substanzen. Ja. Und das ist halt einfach Quatsch. Also erstens können so viele Menschen gar nicht so ein schlechtes... Also, ne, mmh. das, das hat nicht mit einem schlechten Charakter zu tun, sondern mit dem, was du unter Umständen erlebt hast an Schlechtem. Also ich glaube schon, dass die allermeisten Konsumenten kein schönes Kindheitsleben hatten. Mhm. das muss nicht immer von zu Hause ausgehen bei meinem Mann zum Beispiel, mit dem ich jetzt sorry, ich bin das vierte Mal verheiratet
4: du brauchst du dich nicht entschuldigen
3: Liz Taylor war fünfmal verheiratet, das macht gar nichts Sieben, siebenmal, siehst ja. du mal du <lacht> hast du schon hast du, hast du, hast du die Konkurrentin im Auge oder wie so Lotta war doch auch schon ein paar Mal ja stimmt, der war auch schon ein paar Mal ja. Nee, genau ähm. jetzt bei deinem aktuellen Mann war die Kindheit, Kindheit nicht genau kommen. da
2: war es nicht zu Hause sondern der ist vom Nachbarn missbraucht worden mhm. Und das ist immer aber auch viele Jahre später ja. erst wieder eingefallen was wohl auch normal ist dass man das so ja Trauma. genau dass man Trauma über Jahrzehnte verdrängt selber auch dass man da überhaupt nicht mehr dran denkt in meiner Therapie ist das erst wieder hochgekommen 15 Jahre war das weg mhm. komplett weg
0: ja,
3: ja, meinst auch ich habe dich vorher, glaube ich haben wir dich unterbrochen also du hast dann sozusagen versucht den äh, dritten Mann einsetzen zu lassen oder den Mann, den, genau. der, der, der damals eben, dem du damals vertraut hast, den als Vater einsetzen zu lassen in die Geburtsurkunde? Äh, äh, Nein, nicht, nicht nee. den
2: dritten Mann. Der war quasi noch zwischen zwei und drei okay. der Vater auf der Geburtsurkunde. Mhm. Also der dritte Mann war erst nach diesem Eintrag mhm. auf der Geburtsurkunde. Es war aber eine absolute Szenebeziehung. Also wir waren... Glaube ich am Ende sechs Wochen verheiratet und dann war es vorbei. Mit <lacht> ja ein bisschen Therapie
4: und erst <lacht> ja. in Entgiftung und du Rockstar. Nie wieder
2: gesehen. So. Ach mal.
4: Ja, Aha. aber. Hm. Okay, nie wieder gesehen entscheiden lassen. Ja, ja, in Therapie dann, genau. Und
2: dann bin ich da auch mit dem Anwalt, habe ich darüber geredet, dem habe ich das auch gesagt mit der Geburtsurkunde ob ich irgendwas machen kann. Dann hat er mir gesagt, das ist schwierig, weil es wohl in Deutschland zumindest damals so geregelt war, wie es heute ist, weiß ich nicht genau, dass du so einen Eintrag auf eine Geburtsurkunde nur innerhalb der ersten zwei Lebensjahre des Kindes überhaupt verändern kannst. Mhm. Also wenn die da drin steht, kannst du nur in den ersten zwei Jahren sagen, das ist der Falsche und lösche ihn wieder. Mhm.
4: Warum war dir das wichtig, dass da der richtige Name eingetragen wird und nicht irgendein falscher? Ähm,
2: weil ich mit meinem zweiten Ehemann mal erlebt habe, wir wollten heiraten. Das war in München auch, ist ungefähr 25, 30 Jahre her. Dafür brauchst du eine Geburtsurkunde, um das Aufgebot zu bestellen. Und dann haben wir seine Mutter gefragt. Die hat gesagt, ja, 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 mache ich, mache ich, mache ich. Hat es aber irgendwie nie ihm gegeben, diese Geburtsurkunde. Dann sind wir irgendwann selber auf Standesamt, um die da zu holen. Er kriegt diese Geburtsurkunde, schaut drauf und sagt zu mir, das kann nicht stimmen. Und ich so, Was ist sowas los? Und er sagt, guck mal, da steht ein falscher Vater auf dieser Geburtserkunde. Ich sag, ja, also ich wusste, dass sein Vater Peter heißt und da stand, glaube ich, Helmut. Und er hat gesagt, ja, dann lass uns jetzt an einer Mutter fahren, vielleicht ist das ja ein Fehler oder so. Und es war aber kein Fehler und die haben die belogen. Ich glaube, der war 28 damals. Und so kommt's raus. Und es war so, das war der schlimmste Rückfall unseres Lebens. Also er ist fast gestorben, er hat mich fast umgebracht mit einer Schere im Bauch am Ende und so. Das ist alles zusammengebrochen in diesem einen Moment. Kollabiert. Unsere Liebe, unser Verhältnis, alles, unser ganzes Leben ist in diesem Moment zusammengebrochen, nur ne, wegen dieser scheiß Lüge. Und ich habe dann auch noch da versucht, seine Mutter zu verteidigen in den folgenden Wochen und so, weil ich die eigentlich ganz gern mochte. Und der war so verletzt. ja. ja der hat sein ganzes
0: Leben lang angelogen worden. Genau, und der Leben hat auch
2: gesagt, das wäre nicht schlimm gewesen, dass das nicht mein richtiger Vater ist. Aber die Tatsache, dass die mich beide so viele Jahre so angelogen haben, das... Und er hat es immer gespürt. Er hat es immer gespürt. Das war vorher schon Thema. Der hat immer zu mir gesagt, irgendwas stimmt in dieser Geschichte nicht. Also schon lange vor diesem ja, Heiraten
0: auf. Das, das ist so krass, ne? Kinder merken das. Ja, und, und ich habe mein ja. ganzes Leben lang immer gedacht, ey, du bist nicht willkommen. Du bist hier nicht richtig und so. Und ja. vor einem Jahr, die Familienaufstellung, mhm. habe ich mit meiner Mutter eine Stunde gehabt, begleitet mit einem Therapeuten. Und da hat sie gesagt, du hättest das drei Monate früher gewusst, würdest du hier heute nicht sitzen. Mhm. Und... Bitte. Und ja, ich meine, ich bin wirklich viel am Reflektieren. Sie war sehr, sehr jung, als sie schwanger geworden ist. Aus heutiger Sicht, ich bin 38 und will keine Kinder. Ne? Ich kann das verstehen, dass eine 19-Jährige dreimal darüber nachdenkt, ob sie wirklich ein Kind in die Welt setzen will, zumal kein Vater am Start ist. Ne? Aber man fühlt das sein ganzes Leben ja. lang, fühlt man das und dann kriegst du es
2: genau und Deswegen war mir das auch so wichtig, dass das bei Rita eben anders läuft, weil ich nicht wollte, dass sie diesen Moment hat, den er hatte auf dem Standesamt, diesen, oh Gott, die hat mich so scheiße belogen
0: Auch hier nochmal, ey Leute, bitte überlegt ganz ja. genau, was ihr euren Kindern erzählt. Das sind die Momente, da brecht ihr Menschen für immer und wenn sie dann schon konsumaffin sind, dann sind sie superschnell in einem missbräuchlichem Gebrauchsmuster, dann ist das nicht mehr aufzuhalten.
2: Ja, das war auch genauso bei uns. Es hat genau diesen Weg genommen. Ne? Und da das ja, wie du vorhin schon sagtest, Urkundenfälschung ist, wird es natürlich auch mit Strafe bedroht. Ich habe es trotzdem über den Anwalt einreichen lassen, beim Münchner Gericht damals. Und die haben ein Schreiben zurückgeschickt, dass sie das eben nicht ändern können, weil das Kind älter als zwei Jahre ist. Und sie im Übrigen darauf hinweisen wollen, ich habe sogar das Schreiben dabei, dass wenn ich das weiter verfolge, dass eine strafbare Handlung ist und sie dann ermitteln müssen. Mhm. So, also quasi, ich, ich soll es ruhen lassen, weil sonst können aber noch uns, ein netter kleine, Hinweis in Anführungszeichen. uns keine Arbeit Und ich hatte ja schon ganz viele Bewährungen und so. Ja, da ja, ja, so musst du vorsichtig sein. Was ein Nonsens ja, ja. aber, ne? Ja, vor ja, allem,
3: da, DNA, mittlerweile ist halt so, okay, hallo, wir haben den A-Test, wir könnten das bitte ja. unser Leben lang ändern, weil es kann man immer rausfinden. Ich, ich glaube das
2: aber, dass die Vorschrift immer noch so ist. Was, das ist das ist
3: einfach was Sie? Die haben Dies, keinen Bock.
0: Genau, in diesem Schreiben haben sie gesagt, mach uns mal bitte keine Arbeit, sonst kriegst du Stress.
2: Ja, ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht hat das auch so erbrechtliche Gründe oder so. Keine Ahnung. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja gut, es ist natürlich auch eigentlich ist es Quatsch, eine so eine
3: Sache, warum ich zum Beispiel äh, nicht mehr, also weil mein, mein leiblicher Vater nicht mehr mein leiblicher Vater, ist ist irgendwie dieses Adoptionswahl. Also warum ich adoptiert wurde, ist halt, weil der immer Scheiße gebaut hat mhm. und man dann später nicht dafür gerade stehen muss. Wäre das jetzt da auch so gewesen, wenn es in der Geburtsurkunde ist? Oder ist es da noch die Vaterschaft? Ja, weiß ich nicht. Wenn das jemand weiß, zum Beispiel wenn jetzt äh, ja, Leute, der Donnerstag. Vater in der Geburtsurkunde dann irgendwie jetzt, super hart verschuldet ist oder was, bekommen sie dann zu Rita? Mussten ja keine Schulden sein.
2: Früher hat ja zum Beispiel so Pflege oder so schon gelangt. Ne? Ja, also, mussten pflegen lassen, genau. musst Also ich kann es dir sagen, von, ich habe ja auch noch eine Stieftochter von meinem jetzigen Mann und deren Mutter ist mehr oder weniger verschwunden, wo die ein halbes Jahr alt war. Und da ging es genau darum, dass wenn die eben diese Pflegekosten, dann hätte sie das übernehmen müssen, mhm. obwohl die sich null gekümmert mhm. hat. Also die hat die zwei, dreimal gesehen in ihrem ganzen Leben, aber das wäre so gewesen. Bis zu dieser Gesetzesänderung, mhm. das ist jetzt, das ist ja glaube ich ab einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro erst. Aber du musst dafür gerade stehen, für die Leute, die da auf deiner Geburtsurkunde stehen. Mhm.
4: Und was hat das oh, jetzt Scheiße. heute für Auswirkungen noch auf Ritas und auch auf dein Leben, dass da dieser falsche Name drin steht?
2: Also auf meins im Moment eigentlich, außer meinem schlechten Gewissen.
4: Kein. Das ist gar nicht so wenig.
2: Ja, aber ähm, Rita hat BAföG beantragt vor ein paar Jahren. Und da wird ja auch gefragt, wer sind die Eltern wegen Einkommen und so und dann hat sie ihm gesagt, ja weiß ich nicht, also den gibt's nicht und ja, aber der steht doch da und wo ist der? Ja weiß ich nicht und ja okay, dann mussten wir einen Brief schreiben an die letzte bekannte Adresse, was ein Flüchtlingsheim in München war, da haben wir auch hingeschrieben, der Brief kam natürlich zurück, unzustellbar und den musste sie mitnehmen und davor zeigen. Ich weiß nur, dass sie es schon sehr beschäftigt, wer wirklich ihr Vater ist. Sie sucht ihn ja auch.
3: Wir haben ja die Folge mit der Rita gemacht. Also wie gesagt, Leute, hört euch das gerne an. Es ist ja für sie doch schon ein Thema gewesen, ja. was uns ja auch nicht verwundert. Ne? Hast du das jemals mitbekommen? Hast du das jemals gefühlt? Also allein, wenn ich jetzt, auch da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich dachte mein Leben lang irgendwie, mein Vater kommt aus Guyana. Und dann irgendwann hat irgendwer gesagt, ey, nein, es ist Guadeloupe, Bro, so es halt falsch und ich so oh ah warte mal kenne ich beides also ne, das war das ändert was und wenn du jetzt Ghana sagst mhm. aber es könnte ja auch Nigeria sein mhm. es könnte auch also kannst du das irgendwie fühlen was das mit ihr macht oder dass das für sie ein Thema ist ja, klar, logisch. Also wir reden da auch viel
2: drüber. und Also ich habe jetzt Ancestry geschenkt, mm -hmm. also diese ah, Daten, genau, genau, Ahnenforschungsdatenbank ja. mm -hmm. in Amerika. Und das hat sie auch gemacht und mm -hmm. hat darüber eine Cousine gefunden, die wohl auch, die hat mit ihrem Vater gesprochen. Also das ist auch so ein, wie hat sie das genannt? Bastardkind hat die mm -hmm. Cousine das genannt, weil das auch so halt kein offizielles Kind war von ihrem mm -hmm. Vater. Und ähm, der hat dann mit einem Cousin von sich wohl gesprochen, der zu dieser Zeit in München gelebt hat. Also das mhm, wäre ein potenzieller m -m. Kandidat. Er sagt da aber den Namen nicht. Aber ich merke schon, dass Rita das beschäftigt, klar, weil mhm. sie da auch viel forscht und mir das auch immer wieder erzählt und so. Das ist auch total okay. Also ich finde es immer wieder
0: beeindruckend, den Mut, den Rita da hat. Mhm. Ich bin ja in einer ganz ähnlichen Situation, ich habe meine Erzeuger nie kennengelernt und mittlerweile, also ich bin 38, weiß nicht, ob ich sie noch sehen möchte. Irgendwas in mir ist neugierig, auf der anderen Seite denke ich, ey, man kann keine Beziehungen zerstören, die es noch nicht gibt, weißt
4: du? Ja, man weiß auch nicht, was man bekommt, vielleicht will man den Menschen auch nicht kennenlernen. Ne? Und auf der anderen Seite, umso älter man wird, desto mehr schwindet natürlich auch die Chance überhaupt, weil natürlich auch der Vater irgendwann vielleicht nicht mehr da ist. Oder der Erzeuger, sagen wir mal so. Und ungenutzte Chancen sind letztendlich immer das, was man am meisten bereut.
3: Ja, und es gibt ja schon so, dass manche Verhaltensweisen, ne? also und wir wissen es heute einfach, es ist so viel mehr ererbt, als wir ja, uns alle ja. wünschen würden. So, ne? ähm, und
4: das kann so der Schlüssel zur eigenen Identität sein, ne? oder kann, um sie zu erklären.
3: Ja, es ist schwierig, muss jeder für sich selber. Also, hat mir geholfen? Auf eine Art, ja, auf zwei Mal, ja, eben, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es mir geholfen hat damals, ich kann das nicht sagen. Ich weiß mehr. nicht, Abstammung,
2: es kann halt auch was Lebenswichtiges werden. Also es gibt zum Beispiel auch eine farbige Frau, die, ich glaube auch aus Nigeria kam hm. Und die hat irgendwie Leukämie bekommen und sucht wahnsinnig dringend einen, einen Spender. Es ja. gibt hier mhm. nicht so viele Spender, also die mhm. nigerianische Vorfahren haben mhm. und dann auch passende Matches sind mhm. oder so. Und es kann wirklich lebensbedrohlich werden, dass du nicht weißt, von mhm.
4: wem du abstand. Achso, habe ich es noch ja. gar nicht gesehen. Wir und sehen da, das so romantisch. Äh, und äh, nein, Gib mal Organe. Ja. Ja. Ja.
3: Ich habe ja jetzt tatsächlich, ist für mich jetzt auch selten. Also ich kenne super viele Leute, die den Lebensstil hatten, den du früher hattest. Mhm. Ne? ich selber war jetzt eher am Dealen. Aber dass ich dann mit jemandem unterhalte, der dann irgendwie so viele Jahre später dann die direkte Konsequenz da mhm. sitzen hat und darüber nachdenkt und darüber redet, mhm. das ist jetzt auch nicht oft in meinem Leben so. Das ist schon krass. Ne? Leute, ihr, die ihr jetzt gerade feiert ne? mhm. oder halt mhm. nicht mehr feiert, wo es schon nicht mehr lustig ist, die Dinge haben Konsequenzen, Mann. Mhm. Jahrzehnte lang. Das
2: ist ein Grund, warum ich das mache heute. Also nicht irgendwie Moral oder so, sondern einfach, ich habe das getan und das, das ist passiert. Das war die Konsequenz, genau. Also Das ist halt irgendwie, ähm, ich hätte halt mehr gucken müssen, dass es bei mir bleibt. So, ne? also Ich hätte sie da einfach raushalten müssen. Aber ich war nicht fähig, das damals in der ganzen Konsequenz zu sehen.
4: Hinzu mhm. kommt, ja, du warst ja auch jünger und ja. ähm, auch wenn man ständig drauf ist, man entwickelt sich ja nicht weiter mental. Man ist ja immer noch so jung, im mhm. Kopf, wie man genau. zu dem Zeitpunkt war, als man ja. anfing.
0: Entwicklungsverzögerung, ja. absolut. Sag mal, jetzt haben wir das Thema so ein bisschen auf dem Tisch und es ist okay, wenn wir da nicht drüber sprechen, aber mir liegt es halt auf der Zunge so. Wann hast du
2: denn angefangen und warum? Substanzen zu nehmen. Mhm. Also eigentlich schon mit zwölf, da war es halt Alkohol, Nikotin, Mutter Mutterskaptagon. Zum Beispiel
3: auch. Oh, Kapis. Kap Sagst okay. mir gar nichts. Gibt es noch um, so, Schmerzmittel, Schmerzmittel? So was oder? wie Infiltrin, also ein was Schnelles. Ach, auf
2: ein Schnelles, ja, So, ist der
4: so der 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 ganz kleine waren das. So mhm. genau das Ding. ist der
0: Vorläufer von Amphetamin. Ich,
4: ich, aber ich Ver das. verschreibungspflichtig beim Arzt und kriegt man einfach oder damals glaube ich noch nicht
2: verschreibungspflichtig aber äh, du hast die bekommen das war kein Problem okay also meine Surin. Mutter hat die genommen zum Abnehmen und ah. ich habe die halt aus anderen Ach, Gründen genommen das das aber auch das ah. ist in meinen Augen Substanzgebrauch Na, Na, absolut ja. also, also hat, also die aber so hat die aber nie so gesehen
0: die sehen ja auch Moment das Doppelherz nicht ja. als Alkohol und sowas die ne Alten das
2: ihre ihre Ist auch keine Droge für die meisten Leute, das zumindest für die, die es trinken. Meine Urgroßmutter hat Doppelherz getrunken. Ich kenne das so gerne, aber Alkohol trinke ich nicht. Aber das macht mich bald. Ja, das war auch das, was mir beigebracht wurde in der Kindheit. Also, dass das Leben mit Alkohol deutlich einfacher ist. Wenn wir es mal freundlich ausdrücken wollen. Also, mein Vater... Erzeuger eigentlich stirbt mehr oder weniger gerade am korsakoff syndrom Das kriegt hm. dann so nach jahrzehntelangem Alkoholmissbrauch. Und darauf gehen auch sämtliche Probleme, glaube ich, zurück. Mein es Vater ist, ist daran in meiner auch gestorben? Geschichte. An korsakoff? Also ich
4: fühle das. Ja. Ja.
0: Oh je, Scheiße, echt. Ähm, Nina, wir haben dich gerade ein bisschen unterbrochen, als ich mit dem Doppelherzding da. Nach...
4: Ich wollte nur einwerfen, dass dieser Substanzgebrauch ja schon anfängt, dass einer jungen Frau gegen Akne die Pille verschrieben wird und die Mama von Rita hat quasi eine Abnehmpille ihrer Mutter. Ja. Also die keine Abnehmpille war, mhm. aber dafür missbraucht wurde genommen. Also das wird uns von mit Tag 1 beigebracht. Ist, und ja. auch mit
2: 12 da ja, hey, mit 12. war ja daheim in oh, der, oh, der oh, Hausapotheke. Hm?
4: Ja, gut, ich habe auch einen älteren Bruder,
2: der auch eine ganz eigene schwere Geschichte hat, aber weniger Substanzen genommen hat, sondern der war eher rocker, so hm. Sachen mehr Gewalt. Hm. So halt, ne? Clubs und so, ja.
0: Lass, lass uns bevor aber wir halt da auch, kommen, bevor wir in die ja. Kriminalität kommen. Wir waren gerade bei Abnehmpillen. Hm. Auch dort ist es die fehlende Aufklärung. Klar, mit zwölf kannst du das nicht wissen. Aber ey, wie viele Damen eine Amphetamindiät diät machen oder eine Meth-Diät mhm. machen, ja. weil sie schnell Gewicht verlieren wollen, weil sie einem Ideal entsprechen wollen, das es ja eigentlich so nicht gibt, was uns die Gesellschaft suggeriert, damit sie da unbedingt schnell wieder Anerkennung und wieder reinpassen. Das ist verrückt.
3: Wusstest du, dass Rita, also ich meine spätestens nachdem du die Folge gehört hast, wusstest du es, also Ihre ersten Erfahrungswerte mit Konsum? Ja, haha. Hast du das in der Folge das hey, erste Mal? Hey Leute, oder? Der,
2: der größte Junkie hat nicht mitgekriegt, dass seine Tochter kifft. Ja. So, ich hab das echt und null. Weil sie hat immer gesagt, Mensch Mama, das Rauchen, das stinkt, das yeah. ist ekelhaft und wie kannst du nur so halt so, ne? Und irgendwann war das vorbei und das muss ziemlich zeitgleich da gewesen sein, wo sie dann eben, aber ich habe das null in gar, in überhaupt keinster Weise mitbekommen. Nee, Quatsch, das stimmt nicht. Das erfindest du so ungefähr, habe ich mir gedacht. So, Aber ja. Doch, das auch war eine geile Reaktion. Ja, ja, nö, nö, nö. Wie kann ich sein so? Du bist nicht wie ich. So habe ich mir halt gedacht. So, mhm. ne? Aber man hat ja so ein Gefühl. Ne? So, mhm. Du erkennst einen Substanzkonsumenten, wenn du ihn siehst, auf 500 Meter. Mhm. Irgendwie. Und bei meiner eigenen Tochter habe ich das auch. Ich habe das schon gespielt. Nee, kann nicht sein. Die nimmt nichts. Ich bin doch nicht. Und so. Also so bei meinem Mann, mit mhm. dem ich heute noch verheiratet bin, da habe ich das immer sofort gemerkt, wenn der irgendwie was drin hatte. Mhm. Bei ihr, null. War das nicht sogar so, dass, dass sie da was abgezwackt hat immer? Bei ihm ja, Oder. genau. Oder aber sie hören, hat mich hören, sogar nicht. in einer Nacht geweckt. Da war das aber mit diesen komischen Pillen. Also das mm -hmm. kam nicht vom Cannabis. Und da ging es ihr so schlecht und keine Ahnung. Ich habe gesagt, was ist, was hast du, hast du was genommen? Und sie so, nein, würde ich nie, weißt du doch.
3: Und das klingt ja jetzt für mich wie die Zwölfjährige, die Captagon probiert. Ja, so, ne, dieses, ey, oh, das sind die Tabletten, die mhm. kann man nehmen und die mhm. machen was, nehme ich mal.
2: Ja, sie, Mami hat's ja auch genommen, vielleicht war das auch bei Rita ein Grund, mhm. dass sie ja gesehen hat, also ich kiffe schon seit mhm. immer eigentlich, auch mhm. seit zwölf oder so und das hat sie gesehen über die ganzen Jahre natürlich, mhm. also nicht so bewusst, aber man kriegt es mit als Kind, mhm. ja, also Kinder spüren es, die sehen das und vielleicht hat sie da auch gedacht, naja, kann ja nicht so schlimm sein, ist ja noch nichts passiert.
3: Weiß ich, ich gar nicht. Ich, ich glaube eher, war. ich weiß gar nicht, ob Kinder so denken. Oder? Ich,
4: für Kinder, also wenn ich an äh, Suchtverhalten bei Eltern denke, dann denke ich daran, dass es das für mich normal war und ich ja. erst in der Schule gecheckt habe, dass das nicht in jedem Haushalt so aussieht. Ja. Mhm.
3: <lacht> auch
0: meine die Erfahrung Hausbar, ne? Mhm. Okay, das heißt, deine Eltern hatten das halt da, deine Mom hat dir die Kapis genommen, du hast Alkohol konsumiert. Mhm. Und auf die Hintergründe brauchen wir gar nicht emotional groß eingehen. Es hat seine Gründe, es hat immer seine Gründe. Mhm.
4: Ach, Ach,
3: Mensch, ja, ey, aber was
4: machen wir mit der Leiche?
3: Was machen wir denn mit was der machen Leiche? Wir mit, äh, was mit
4: dem Namen in der Geburtsurkunde Steht er jetzt
3: da heute noch? Ja, der steht da leider heute noch.
2: Und also, der ist da
4: nicht mehr wegzukriegen?
2: Ich habe Rita auch angeboten, das nochmal anzugehen, juristisch. und ähm, Sie hat aber gesagt, zumindest im Moment, sie will es nicht, aber das ist auch ein Angebot für immer also auch wenn ihr in fünf Jahren oder so einfällt, was soll denn schon passieren? Dann kriege ich halt eine Geldstrafe. Ach, das verjährt oder doch irgendwie. auch irgendwann. Oder? Ja, du kommst ja, halt schon,
3: könnte auch verjährt.
2: Also nicht.
4: Was verjährt was? Das ich und glaube
2: nicht, dass sie mich in, ins Gefängnis stecken und alles andere ist mir egal. Nein,
4: also. glaube ich auch nicht. Und was wäre denn, wenn Rita aus Versehen die Urkunde verliert und die müsste man neu nee, beantragen? N -n -n. Ha,
2: Ich habe auf dem Standesamt gearbeitet, sogar im Geburtenbüro. Also ich habe mal Beamtin gelernt. Hm. In einem früheren das Leben. Das ist ja auch ja, verrückt, ja. ne? Bei der Stadt München.
4: Ja, und bist du ja vom Fach?
2: Ja, sozusagen, deswegen weiß ich auch, dass das nicht so einfach ist und das sind halt festgebundene Bücher auch, wo diese Geburtsurkunden, zumindest früher war das so, hm. sind die da fest drin und es gibt quasi ein Original, das in diesem Buch beim mhm. Amt bleibt und du kriegst davon eigentlich nur eine Abschrift. Nee, Aber also in diesem Buch nicht. steht es immer drin ja. und nur wenn du es da rausnimmst, dann ist es gelöscht. Da müssen wir grade, da einbrechen. Ich habe gerade
3: mal <lacht> doch noch
0: drauf. Ganz schnell geguckt, waren Urkunden Fälschung verjährt und das ist nach fünf Jahren mhm. der Vollendung. Und die Vollendung ist das Ausstellen der unechten Urkunde. Das ah. ist also locker mehr als für mich. Das war Jahre
2: 2000. Die Urkunde ist ja eher ausgestellt worden. Sorry. Genau. 2000 habe ich versucht, das rückgängig zu machen. Das war 2000.
0: Wenn du dafür Rechtsbeistand haben möchtest, obwohl du bist bei ihr,
2: ist, du hast genug Rechtsbeistand. <lacht> das ist süß. Voll toll. So. <lacht> Aber nee, das würden wir uns... Also wie gesagt, das Angebot gilt und wenn sie das möchte, dann... Ich fände es eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir es berichtigen lassen, wenn es überhaupt geht. Aber ich denke, dass das ein langer Weg wäre, weil diese zwei Jahre schon sehr, sehr lange um sind inzwischen. Hm. Aber wir könnten es probieren. Es ja, würde halt ein bisschen Geld kosten. aber ja.
0: Das solltet ihr beide ganz in Ruhe besprechen und jeder für sich selbst entscheiden, ja. wie er das angehen würde. Und trotzdem habe ich natürlich die Frage an dich, würde die Bereinigung im Nachhinein was mit dir machen? Ja,
2: also ich wäre schon erleichtert, so irgendwie. Ich wäre vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen los. So. Also ich habe hier mehrere schlechte Gewissen, nicht nur wegen diesen, dieser mhm. Geburtsurkunde, sondern der Entzug, dann, dass sie sie mir weggenommen haben, dass sie eine Zeit lang weg sein musste von mir oder halt auch bei meinen Eltern leben musste damals. Das war für mich eigentlich der größte Punkt, in Therapie zu gehen, damit sie nicht da aufwachsen muss, wo ich aufgewachsen bin. Das war Boah, so meine Motivation. Das ist so ein Schlüsselsatz. Mhm. Das ist wirklich. Und ich habe mir dann damals, um so psychologisch, mich selbst ein bisschen zu überlisten, gedacht, du hörst jetzt einfach auf zu fixen, bis sie 18 ist. Und dann kannst du ja wieder anfangen, wenn du das da noch ja, willst. Ja, aber so ja. ja das, das war sehr gut, sehr, das so ist, das ja. dieses Nie gedacht. mehr, das, das ist so schlimm war, das. Ja. Also wo dieses Nie mehr immer so, das habe ich dann auch alles so besprochen mit meiner Therapeutin, die fand es gut und so. Und dieses Nie mehr, das, das, also ich wäre fast, ich hätte fast abgebrochen in der nur wegen diesem Nie mehr. Das
0: ist zu absolut. Und auch schön, dass du das nochmal sagst, weil es also Menschen mit einer Substanzgebrauchsstörung für immer die Perspektive wegzunehmen, so das ist ja in Anführungsstrichen, das sind deren Medikamente, mit denen die sich selbst medikamentiert haben. Und die Perspektive dann komplett wegzunehmen, das macht was mit einem. Deswegen finde ich das total gut, dass sie dort nicht diese Abstinenzorientierung zu 100% gefahren sind.
2: Fahren die schon noch? Also das auch das also ja, ja. ist immer noch eine stationäre Therapie und die wollen schon, dass du da clean rausgehst und auch clean bleibst. Wo mhm. ich mir aber denke, ich definiere clean. Was mhm. ist denn clean? Mhm. Also, das muss ich ja für mich selber auch vielleicht erstmal erarbeiten. So ja. und mhm. allein schon dieses Wort. Ich mag dieses Wort nicht sauber. Von was? Von Dreck? Wieso? Was ist Dreck? Mhm. Ein Medikament ist
3: doch kein Dreck. Also, Du gibst ja jetzt wirklich, wirklich, wirklich dein Bestes und so. Hast du manchmal Sorgen gehabt, wenn jetzt dann gerade so eine Phase war, wo sie dann mal irgendwie experimentiert hat oder so, dass du weil ich meine, genetisch gesehen hast du ja schon, also ich meine, er der, der, der den, den wir nicht kennen wird jetzt nicht der einfachste gewesen sein mhm. so. Ähm, ne? du, du hast Faustdicke hinter den Ohren, wenn es <lacht> sein muss. Bestimmt. Hast du dir manchmal Sorgen gemacht? Um Rita? Mhm. Mhm. Eigentlich nicht. Nee. Krass, weil ja. schau, wie stabil Rita ist. Ohne Spaß, ist. ich wünsche die Zuhörer können stabil. Rita sehen, wie die Ruth in sich Ja, Rita die ist krass.
4: Die ist wirklich eine krasse Wenn die Ritas Person. Folge
3: noch nicht gehört hat, die ist krass. Die ist echt krass. Voll, und da hat man es auch schon gehört. Dann die Leiche haben wir jetzt gesehen. Mhm. Die ist ja schon auch ein bisschen verknüpft mit anderen Sachen. Auch Dingen, die du deswegen, äh, glaube ich, auch so gut drüber sprechen kannst, weil du eben Therapie gemacht hast, mhm. weil du eben jahrelang darüber nachgedacht hast, weil du auch andere Leute beobachten konntest und sehen konntest, was es halt alles ist, ne, was da alles dran hängt. Und dass du hast dir diese eine Leiche heute noch mitgebracht. und
4: Was würdest du denn gerne mit der Leiche machen?
2: Ja, wie gesagt, ich würde die Leiche gerne beseitigen, indem wir es einfach auf der Urkunde berechtigen lassen. Oder zumindest nochmal versuchen.
4: Dann bahren wir die jetzt erstmal nochmal auf? Wir baren sie jetzt nochmal auf
3: und dann... Äh, Mumifizieren sie und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr Gut. haltet uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, das auf jeden Fall. Ich kann dir nochmal sagen, du hast eine ganz, ganz wundervolle Tochter. Mhm. Danke. Groß gekriegt. Du bist was, worauf du sehr stolz sein kannst.
2: Bin ich. So. Auf alle meine Kinder und auch auf die angeheirateten Kinder. Schön.
0: Gut. Und ich kann nochmal Danke sagen für alle Substanzgebrauchenden, mhm. dass
2: ihr mit Jess so wundervolle Arbeit macht. Gerne. Mir ist das echt eine Herzensangelegenheit und das gibt mir auch viel Kraft. Und auch neue Freundschaften. Es ist einfach Zusammenhalt.
4: Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, dann schickt uns doch eine konstruktive E-Mail an gh.sbr3.de und äh, lasst uns doch fünf Sterne da, überall, wo es Podcasts gibt. Mhm. Und tschüss, danke fürs Hiersein.
0: Danke, danke. Claudia. Danke schön. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
1: Hier noch kurzen Blick auf eure Mails, die waren wieder super wertschätzend, danke dafür. Und wir haben auch ein paar Infos, die euch alle interessieren könnten. Da geht es nämlich um die Geschichte mit dem vom Opa geliehenen Auto. Gina schreibt, dass sie ein fettes Grinsen im Gesicht hatte bei der Vorstellung, dass Max und Roman den Führerschein machen möchten, denn sie ist Fahrlehrerin. Gina, extra Liebe von Nina geht raus an dich. Und dann müssen wir unsere Zahl zum Alkoholabbau mit 0,5 Promille pro Stunde relativieren. Der durchschnittliche Körper baut nur zwischen 0,1 bis 0,2 Promille in einer Stunde ab. Laut Faustregel braucht eine 55 Kilo leichte Frau ca. 3 Stunden, um ein kleines Glas Bier abzubauen. Ein Mann mit 80 Kilo 1 bis 2 Stunden. Und Kahn hat uns zum Thema Fahren unter Cannabis geschrieben. Ich bin Schmerzpatient und fahre täglich Auto unter dem Einfluss von Cannabis und Oxy. Viele können sich nicht vorstellen, dass ich da überhaupt noch einen klaren Gedanken fassen beziehungsweise ein Fahrzeug sicher führen kann oder dass es Menschen gibt, die durch den Konsum bestimmter Stoffe überhaupt erst fahrtauglich werden. Auch Polizisten schauen meist so ein bisschen verdutzt, wenn sie mich kontrollieren und ich ihnen sage, dass mein Drogentest auf jeden Fall positiv sein wird. In Deutschland gibt es leider keine genaue rechtliche Handhabe zu dem Thema. Schade, es wäre gut, wenn das endlich mal richtig geregelt wäre. Denn ich habe schon oft genug im bekannten Kreis erlebt, dass die Polizei trotz Verordnung vom Arzt den Führerschein einkassiert hat. Um dieser Problematik zu entgehen, habe ich ein verkehrsmedizinisches Fahrtauglichkeitsgutachten gemacht. Da habe ich mich unter dem Einfluss der betreffenden Substanzen mehreren ärztlichen Untersuchungen unterzogen. Das Ganze endete mit einem ausgiebigen Reaktionstest. Wer da seine Fahrtauglichkeit unter Beweis stellen kann, der bekommt schlussendlich ein Gutachten, das einem bescheinigt, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Fahrzeuge führen zu dürfen. Wenn auch ihr wichtige Hinweise, Tipps und Anmerkungen habt, dann gerne her damit. gjh.swr3.de Niemand ist allein.